0: Okej, välkomna till ett nytt avsnitt av P.O.V. Film. Jag säger tack till våra gårdar och konstar. Idag har jag, er, re rektör, redaktören Jon Asp, besök av regissören Mia Engberg. Hej Mia, välkommen. Tack. Det är nästan exakt eh, tio år sedan som din eh, film Belleville Baby hade premiär mm. i eh, Berlin. Och eh, nu i dagarna så har tredje delen i trilogin Hypermoon jag på Göteborg Filmsfestival. Mm. Eh, tio år. Eh, och däremellan då Lucky One. Du har ju även skrivit en bok. Som var den första vi gav ut på P.O.V. Books. Den visuella tystnaden. Hur, hur, eh, hur, hur skulle du kort summera de här tio åren? Liksom och vad är känslan med, med filmen nu? Som Oj.
1: Ja. Ganska nyligen så tog jag den allra sista bilden till Hypermoon. Och då visste jag när jag filmade på en bål så hade jag beställt filmen, laddat filmen i kameran, rullat upp kameran och tog den allra sista bilden, och jag det här blir filmen var nästan färdigklippt. Det här är den sista bilden i trilogin. Och då räknade jag ut att den allra första bilden togs 94, alltså 29 år sedan. Så att det är ett verk som spänner över väldigt lång tid. Ja, och jag har många gånger ångrat att, att jag gav mig in på det här enorma arbetet. Ibland när jag är mitt och tänkandet längtar jag efter någonting helt annat. Men nu känns det både högtidligt och jag känner mig stolt över att ha gjort det här verket som är de här tre långfilmerna. Och om man ser alla tre filmerna i rad så blir det ju ett filmiskt verk som skildrar väldigt konkret tiden. Tiden. En människas liv men också mänskligt liv. Och hur det spänner över många år. Så att det, ja, det känns ganska högtidligt att det är klart. Och ganska skönt.
0: Jag förstår det. Ja. Just temat tiden. Med det så kommer ju också i den senaste filmen då. Vilket även berörs i boken. Ett, ett före och ett efter. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja... I filmens början så är jag med om ett ögonblick där jag sitter och väntar på ett besked i ett väntrum. Och det ögonblicket blir ett sådant ögonblick i livet som för alltid delar in tiden i ett före och ett efter. Ja. Och filmen Hypermoon utspelar sig under det här året då, när jag sitter i olika väntrum och väntar på olika besked och inte vet faktiskt om jag ska leva eller dö. Och... Hela trilogin bygger på en dialog som sker mellan mig och den här karaktären Vincent som är en, en ungdomskärlek som bor i Paris och som har suttit många år i fängelse. Och den dialogen förekommer även i den här sista filmen. Då. Och Jag trodde nog hela tiden att den sista filmen skulle handla om hans död eftersom han då har varit engagerad i den organiserade brottsligheten och levde ett ganska våldsamt liv så var jag ganska säker på att den sista filmen skulle vara ett avsked till honom. Men då blev det istället jag som eh, hamnade nära döden, så att eh, det handlar den sista filmen om. Mm. Bland annat ska man kanske säga, men det, det är väl eh, kärnan i filmen, det är mm. ovissheten.
0: Mm. Ja, för det växlar mellan de här delar av de här bilderna som jag har sett tidigare. De, de, de privata arkivbilderna på Paris. De, de nytillkommande mm. sjukhusbilderna då ganska stillsamma. Mm. Eh, och sen en del andra arkivbilder också. bland annat på en kosmonaut. Och även på ditt privata familjealbum då, med, med din mormor. Och sådär. Mm. Eh, plus det mer experimentella liksom, i det. Så det är rätt flera liksom, olika lager av det. Jag tänkte just det här före och efter som vi pratade om det. Det blir ju en tydlig markering i filmen men inte bara utifrån det som du beskriver nu utan också utifrån hur man, hur man närmar sig döden. När man som ung och liksom lever med äventyr och går in i någonting och är allt utom rädd för döden. Liksom. Man leker nästan mm. med den snarare och till att sen då tänka väldigt mycket på den. Liksom. Mm. Uh.
1: Absolut och det är roligt när jag ser tillbaka när jag ser Belville Baby, Baby, den första filmen då, hur den var så... Hela formen och tonen i den är så mycket yngre. Och den handlar också om en tid när vi var helt respektlösa inför döden och levde ett väldigt vilt. Jag levde ett väldigt vilt liv i Paris tillsammans med den här Vincent. Då. Och hur man sen.
0: Han kommer liksom att hämta dig på filmskolan där med vespa. Och...
1: Ja, vespa och vapen. och Han var liksom den här stiliga Badboy som, som levde ett väldigt vilt liv. Och jag Fick vara med om det ett tag. Sen när man blir äldre och drabbas av någonting som verkligen kan ta dö på en. Som man inte har valt själv. Då börjar man uppskatta livet på ett annat sätt. Och också värdera varje dag på ett annat sätt. För det är liksom inte samma sak att drabbas av något som man inte själv har valt. Det är en sak att ge sig ut i parisnatten på en väspa med en farlig kille. Mm. Det är en annan sak att ligga i ett väntrum och vänta på döden. Mm. I, eller i ett, en sjukhussal. Ja.
0: Mm. Mm. Det förstärks ju också då av att du har en nära vän och eh, kollega. Som också ja. har drabbats.
1: ja eh.
0: Och som du spelade i.
1: Precis. Och jag, vet, jag tror vi ska inte spoila precis vad som händer. Nej. Men... Eh. Det är flera dödar som svävar omkring i den här filmen. Men sen var det också så att jag, jag är ju intresserad av den här estetiken. Då, att jobba med bilder som inte är helt föreställande. Och även svarta bilder har jag jobbat med. Och jag tänkte ju så här att om jag inte överlever. Jag började ju göra filmen när jag var väldigt sjuk. Då gör jag en helt svart film med bara röster för att jag kommer inte heller hinna och orka göra alla bilderna utan då spelar jag bara in rösterna och så får det bli en svart så att säga exit piece sen kan jag ju tycka så här, efterhand, att det ska vara en ganska morbid upplevelse att gå in i en biograf se den här svarta filmen med någon som just har dött då som berättar sin berättelse det, kanske är, det är ju magstarkt såklart och jag är glad att det inte blev
0: så men, Men det, är inte bara en, 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 det skulle inte bara ha varit en nödvändighet då utan det är också någonting som ligger nära din... Det ett ligger tidigare. nära... Vi har pratat mycket om den svarta bildrutan tidigare. Precis
1: och jag har också tidigare i skeden tänkt att det skulle vara en helt svart film. För att dra det här experimentet till sin spets. Men så blev det så att jag i alla fall just nu överlevde och fick flera år till att leva... Och då var det som att jag blev så himla så suga på att hålla på med bilder. Så bilderna var kom till mig. Det var så roligt och också så glad att få leva. Så att jag kände att jag ville ha mycket bilder i filmen. Den är väldigt bildrik. Det är väldigt mycket mm. olika sorters bilder, olika format. På den sättet det sättet ganska lekfull. Men jag har också gjort en svart. Det finns en svart lilla syster i filmen som heter Secrets of the Sun. Okay. Som är helt svart ja. med exakt samma ljudspår. Ja. Så det kommer komma en svartfilm också ja. uh, som är uh, den experimentella delen av projektet.
0: Men du håller lite på den nu eftersom du känner dig i, i, i bra stämning. och vill Precis, göra bildfilmen det är den ja. som har
1: premiär först. Hypermoon. Ja. Ja. Mm.
0: För du tänkte dig kanske att den här, skulle, den här filmen nu då som, som ändå genom alla de här olika typerna av bilder blir ja. ganska tillgänglig. Du, du tänkte det är en ganska experimentell film när du började ju.
1: Jag tror att det här kanske är på ett sätt den lättaste filmen att ta till sig. Om man inte är van att se liksom lite experimentell film så tror mm. jag att den här kommer vara väldigt lätt. Jag tror att många människor kommer att känna igen sig i filmens berättelse. Och, och att många människor har ju drabbats av något liknande. Eller har en vän som har gått bort i, i någon dödlig sjukdom. Eller att jag tror att det... Den här kommer ju gå på tv till exempel. Uh, ja, jag tror att den här är väldigt lätt att ta till sig på ett sätt.
0: Mm. Men lite vidare kring uh, den svarta bilden, kan inte släppa det. För du har, ju, ja. du har ju pratat om det och du har ju tillämpat det i dina filmer och gör mm. det här också. Det är ju någonting intressant i det där, just i um, inte bara som ett experiment, liksom, utan också från... Lite hur vi lever våra liv idag. Jag tänker till exempel på det vi håller på med nu. Att vi spelar in en podd. Mm. Podd har ju liksom blivit någonting väldigt eh, tillgängligt. Mm. Och någonting för folket liksom. Mm. Eh, nästan som en terapeutisk verkan. Mm. Liksom. Kanske för att man gör så mycket visuella intryck hela tiden. Mm. Att det är skönt att bara lyssna uh -huh. på ett par röster. Liksom, uh -huh. så. Liksom, eh, har du haft liksom, de här eh, tankarna tidigt liksom, i, eh, i din karriär? liksom Att, eh, att film... Ska få vara någonting. För det är någonting sånt som, vilket även framkom i den här filmen mm. att man liksom kämpar mot ett mål där man söker en stillhet liksom för att nå en reflektion, mm. eh, någonting kontempl kontemplativt.
1: Jag tänker så att filmkonsten skulle kunna vara en sån plats, ett sånt universum, där människor fick gå in i en sorts fördjupning. Ja. Det behöver inte just vara svarta bilder som Nej. jag jobbar med. Men att eh, jag kände redan för tio år sedan i den här tillvaron som vi lever idag Där vi är helt visuellt, helt både överstimulerade och utmattade. Att vårt koncentrationsspann bara blir mindre och mindre. Människor kan inte läsa böcker längre. Vi är liksom helt utmattade av alla de här bilderna. Och att som filmskapare då hitta en motivation att skapa ännu fler bilder. Jag hade liksom svårt att hitta in i det. Jag kände som människor kanske egentligen behöver gå ut i skogen bara och inte titta med på Netflix eller SVT. Ja. Och det var då jag började jobba med den här idén om att göra filmer som inte har lika många bilder och inte samma sorts bildflöde. För att måsgådaren ska få möjlighet att jobba med sin egen fantasi och, och träna den. Precis som att man behöver gå på gym... Och träna kroppen så kan sinnet också få träna i att föreställa sig saker. Att inte bara bli helt passiviserad av bildflödet. Och det är därför jag jobbar med inte bara svarta bilder utan också bilder som är kanske långsamma eller halvt abstrakta. eller Där man kan sitta och titta ganska länge på en bild och höra berättelsen bäras mer av ljudspåret. Mm. Sen tänker jag på en annan sak och det är det här att filmkonsten är ju helt fantastisk på det sättet. Att vi jobbar med så många olika element. Jag är väldigt förtjust också i bildkonst till exempel. Men med filmen har vi har både ljudet, musiken, rösterna, den rörliga bilden, biografrummet. Det finns så mycket som man skulle kunna experimentera med och utveckla för att göra filmkonsten till just detta egna universum. Och jag tycker att det är synd att inte... Ofta när man går på bio så får jag känslan av att jag ser samma film om och om igen. Närbild, halvbild, helbild. Folk går in och ut olika dörrar och säger olika repliker.
0: Och framförallt en väldigt jämn matta av ljud.
1: Ja, ja. allting är helt jämnt. Men också hur man använder mm. mediet att... Att det ser så pass likadant ut. Och att det är inte filmregissörernas fel. Utan det är väl lite grann hur distribution och finansiering ser ut. Att, att man tenderar att satsa på liknande projekt. Det, här, det är så här en film ska se ut. Den ska vara så här lång. Det ska berättas på det här sättet. Och att hela filmindustrin blir mer och mer likriktad. Mm. Och att jag har känt att det är en stort privilegium och en stor glädje att få göra någonting annat.
0: Mm. Ja, just att man kan liksom använda liksom lofa-inspelade röster mot ja. att man har byggt upp en stämning så ja. gör att de kan landa rätt. Liksom. Ja. Jag tänkte på den, jag såg Jonas Cornells debutfilm Puss och kram från 1967 mm. häromdagen och vi kom fram till det just att hur, hur pass ojämnt den får vara i uh, både i narrativ och ljud mm. och så där. Liksom mm. att Ibland som i inledningen så dränks mm. hela skenet i väldigt hög musik mm. liksom. Och sen under andra stora delar av filmen så är, så är det helt tyst. Liksom. Mm. Att det tvingar en att tänka. Liksom, att det mm. sätter den i olika modus. så att det mm. blir en tillgång liksom, som man sällan ser i filmen överhuvudtaget idag. Att det mm. får vara så ojämnt. Men det, det finns liksom en, en liten motsägelse. I, eller, bara en detalj i filmen då. När du provar ut peruke, liksom, och Så säger du så här. Liksom, att, att det måste se, se bra ut. För det som, inte, det som inte syns finns inte. Existerar inte. Men så, är det ju inte, så tänker du inte kring de svarta bilderna. För de Nej det är,
1: faktiskt inte, det är faktiskt Gabriella, Gabriella min väninna ja, ja. som har gått igenom en celllivsbehandling. Ja. Hon säger till mig man ska bara skaffa en bra peruk. Mm. Det som inte syns det finns inte. Så det, det kommer inte från mm. mig utan Nej, det kommer sant. från henne då. Uh, men uh, jag, jag skulle nog säga att jag, för mig är det nog tvärsom. Jag tror faktiskt att den blåa boken, den visuella tystnaden, slutar med just det. Du ser mig inte men jag finns. Mm. Mm. <laughs> För att jag tror att det är så överskattat idag att allting handlar om appearance. Man ska bara synas. Man ska visa upp sin rumpa och sina maträtter och sina läppar på Instagram och sådär. Mm. Man ska bara synas. Men jag tror att det är det, är det som inte syns. Det är kanske där verkligen verkliga livet finns. Mm. Och att jag också jobbat mycket med mina filmer. Även med andra projekt. Dirty Diaries till exempel. Vi gjorde ett projekt med feministisk pår. Att jobba inifrån. Att, i, att försöka komma runt i det där med den voyeuristiska blicken. Att visa hur, hur saker känns. Istället för att visa hur det ser ut. För, mm. Förstår du hur jag mm. menar? Mm. Och att jag jobbar med hela den här trilogin. Att försöka med ljud och en del bild berätta om en inre verklighet. Och inte bara visa hur saker ser ut. Mm. Liksom. Närbild, halvbild. Dörren öppnas, dörren stängs. Mm. Um, mm. Men
0: tänker du inte då utifrån det som vi lever i idag. Apropå att folk. För jag tänker att det här är en känsla som många har. Utan att man kanske tänker så mycket på det då. Att man, att man är mätt på intryck och liksom, appearance. Uh -huh. Även att vi lever. Som att vi inte vore det. Uh -huh. För att vi måste liksom, keep up the appearance. Uh
1: -huh.
0: uh, men ändå ha det lugnet, liksom, i... Uh -huh. i, i uh, i ljud då, liksom och poddar och sånt där. Mm. Att fler liksom borde utforska. Inte just poddar då, men, men liksom, arbeta ännu mer innovativt kring ljud. Och göra någonting mer För att människor kanske skulle vara bättre lämpade för det. Än vad man föreställer sig.
1: Det, jag tycker det är roligt. Att poddar har blivit. Båda mina barn som är tonåringar. De lyssnar på poddar hela tiden. Alla möjliga poddar. Och det finns ett otroligt utbud. Och det tycker jag är. Det säger ju någonting av vår samtid. Att människor ändå längtar efter att lyssna. Så det tänker jag. Men jag tänker när det gäller filmkonsten då. Om man får använda detta lite gamla förlegade uttryck. Filmkonsten tänker jag att. Det handlar inte bara om. Alltså mitt sätt att filmer inte det än, är inte ett speciellt sätt som jag förespråkar. Jag önskar mig bara överhuvudtaget. Att man skulle våga utnyttja filmmediet mer på alla möjliga sätt. Att gå ifrån det här konventionella berättandet. Det kan ju vara, jag jobbar ju mycket då med ljudberättande. Men det finns ju det är ett enormt rikt medium. Man önskar ju att det fanns lite mer plats för film som såg ut på olika sätt. Jag tänker bara på men Fellini, Pasolini, Derek Jarman, Margarete Ross I filmhistorien så har det ju funnits utrymme för det. Och jag har känslan av att det blir bara smalare och smalare och smalare. Även filmfestivalerna som ju egentligen ska vara en arena för speciell film. Tenderar jag också att lyfta fram bara de här storfilmerna och de stora tävlarna. Ja, det, det är en svår tid för filmkonsten skulle jag mm, vilja säga. Mm. Och det pratar jag inte bara om mig själv men överhuvudtaget.
0: Ett eh, väldigt starkt element i, i senaste filmen eh, är ju kring platserna också då som du målar upp eh, för man tänker liksom att Paris har varit liksom i centrum för trilogin, mm. sätter vi hela så är den utgångspunkt även här men det är också liksom en, en, någon slags tillbakagång då av, mm. av olika skäl liksom. mm. alltså, för du befinner dig då på Sös liksom, mm. som ligger nära Årstaviken mm. och man får se de här bilderna liksom, och så berättar du om din mormor liksom, mm. som, som fogade sig in till var och med, med ett bortlämnat barn som mm. senare omkom och så där och de bodde i Årsta och sen så flyttar de till till Bagamossen där mm. du också har en koppling till mm. och de, så liksom det är från från äventyrsplats i Paris liksom tillbaka till tryggheten eller tillbaka till liksom, det familjära liksom. mm. har det liksom, hur, liksom, hur um, sättet att som du gestaltar det på har det varit en medvetenhet kring det eller är det någonting som mm. du ser
1: nu i jag försöker hela tiden. Nu, har, nu använder jag ju ett jag i filmen. Det finns ju ett jag och det bygger ju på erfarenheter som jag själv har gjort. Men jag tycker inte att någon av filmerna egentligen handlar om mig som person. Utan jag använder bara mig själv som material. Också bekvämlighetssjäl för det är lättare. Ingen stack, annan stackars människa skulle orka att jag grävde så djupt i deras liv. Så jag använder bara mitt liv som material. Men... Jag är inte så intresserad egentligen av mig själv som person. Det tror inte jag någon annan är heller. Utan försöker berätta, använda jaget för att berätta en lite mer universell berättelse. Och en del av mitt jag är ju att jag har gjort en klassresa. Både min morfar och mormor och farmor och farfar var i väldigt fattig svensk arbetarklass. Och att det är också en berättelse om Sverige idag. För att väldigt många har gjort just den klassresan- under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Och att det är också kvinnornas berättelse. I Belleville Baby berättade jag om min farmor som var sjuksköterska. Och var gift med min morfar som var verkstadsarbetare. Och hon, det visade sig när hon dog att hon hade haft en man som hon längtade efter hela sitt liv. Jag hittade hennes dagbok och hans namn var noggrant överstruket i dagboken med röd... Röd typ som <laughs> man inte skulle kunna se vad han hette. Så hennes berättelse är med i Belleville Baby den första filmen. Mm. Och nu när jag låg på Södersjukhuset. Så tänkte jag ju såklart mycket på min mormor som jag hade dött just på Södersjukhuset. I samma sjukdom som jag hade dessutom. Så då blev det liksom naturligt att berätta om henne också. För att knyta ihop den här berättelsen om både kvinnornas historia men också kanske... Min arbetarklassbarkgrund.
0: Mm. Mm. Det faller sig naturligt, ja.
1: En annan sak. Eftersom jag jobbar med tid så tyckte jag att rent visuellt ville jag ha bilder från olika tider så att säga. Både helt nytagna bilder men också gamla bilder, så gamla som möjligt, från mina bondesläktingar på Gotland på 30-talet och sådär. För att många skikt av tiden skulle vara synliga i filmen. Mm. Det är ju inget speciellt med att man ska dö. Det har alla generationer gjort. <laughs> mm.
0: Men apropå tiden, det, det finns en stark scen oavsett om den är gestaltad eller om den är naturlig. Det behöver inte vara så intressant mm. utifrån hur du säger. Mm. Men när ditt, ditt, din expojkvän, Lansando Vance, mm. eh, när han imponeras, han, han minns liksom att han imponerades över din Självsäkerhet i att berätta historier. Liksom. Mm. Och där. Känns det känns som att vi kommer in på. på no någonting centralt. Liksom. Mm. Och för då frågade du. vad är ah, var, var så intressant? Eller, utan, men det är mer utifrån att. Att du tog det utrymmet. Liksom, mm. då, i, i, även i, i, i nya grupper. Liksom, att berätta. Liksom, och så där. Och då tänker man att. I det där så finns det liksom en, en person som, som. någonstans söker äventyr. Och kickar. Liksom, så där. Men också mm. en, en person då som. Som är en berättare och som mm. har ett behov av att, mm. av att skapa. Liksom, mm. Att det ändå i någon mån är Mia Ingberg. Mm. Alltså som, som Kan du känna igen dig i den bilden då, som han hade då? För det, han, han tyckte att det fanns något attraktivt i dig. Och,
1: och jag kan ju ibland också undra om man nu ska prata om mig som person. I den miljön som jag var men också i min uppväxtmiljö. Varför just jag blev en sån som berättar berättelser? För det finns ingenting mm. varken i min barndom. Eller mina vilda ungdomsår som uppmuntrade det. Varför? Var kom den kraften ifrån? Jag undrar det fortfarande. Eller inte ens kraften men det behovet eller förmågan. Eller... Så det har ju såklart varit drivkraften i min egen klassresa. Mm. Men att jag redan då, fast vi var så unga, fast vi var påtandade hela tiden. Mm. Så hade jag redan börjat skriva de här berättelserna i mina anteckningsböcker. Och mm. varför vet jag inte. Och att en klassresa är också alltid ett svek mot dem som man lämnar bakom sig.
0: Mm.
1: Det, kan man aldrig, det finns också en sorts ensamhet i det. Som jag tror alla klassresenärer kan känna igen. Att man, man, man blir aldrig riktigt en av de privilegierade. Men man kan heller aldrig återvända till den miljön som man kommer ifrån. Rent känslomässigt, så, så, så blir man som en satellit. Ja. Men att jag tror att det fanns en beundran men också en besvikelse hos många av dem som man lämnar bakom sig. Mm. Mm.
0: Och det nämns också i filmen då att du svarar liksom där då, för att han dras till dig liksom för att du kommer i en annan kontext än vad mm. han är van vid då. Mm. Och, och vice versa, liksom, att det blir som att man visar upp för andra lite grann också. Mm. Och du säger att du bara ville vara en kassab, liksom, vara mm. obrutbar, mm. liksom, i det här. Alltså, mm. som att ni är odödliga, liksom. mm. eh. Och det
1: var vi också, i alla fall i, i, i nuet. Ja. Mm. ja. Förlåt, jag avbröt dig. Nej, men precis.
0: Ja. Men när, 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 liksom... När går man från att liksom vara, för det här handlar också om ett skapande. Du gjorde mm. ju, gjorde ju redan då. Liksom. Mm. När går man från att liksom vara odödlig liksom, i, i sitt mm. driv framåt till att vara dödlig. Liksom. Är det liksom något som inträffar ja, såklart i ditt fall då, genom något konkret här. Då. Men eh, jag tänker att det är något som kommer tidigare än så.
1: Det är ju det som är intressant med att bli äldre. Jag är 52 år nu. N när, jag var, när jag var 25 så kunde jag liksom inte ens föreställa mig att jag skulle bli 52 år. Eller det var så abstrakt att tänka att man ska bli en kvinna då. Men det är det som är så intressant med att vara i den här åldern att alla skikt av livet finns kvar i en. Så jag är ju också hon som var 24 år och var i Paris. Eh, och där kommer vi tillbaka till det som du började med. Det här ögonblicket som alltid delar en tidning i ett före och ett efter. Kanske är varje ögonblick ett sånt ögonblick. När blir man äldre? Det är svårt att se exakt vart, var åldrandet mm. är. Men mm. plötsligt, om man blir en medelålderskvinna som sitter på Södersjukhuset sjukhuset och väntar på besked. Och, um, och är i högsta grad dödlig. Mm. Och, och det är väl det också som jag kanske försöker. Jag säger inte att jag har svaren, men det är väl det trilogin försöker greppa efter. Vad är tiden och hur drabbar den oss och hur lever vi i tiden och när händer livet? Mm, mm. <laughs> Vilka ögonblick är det som är livet? Och, och, och det finns ju en dialog i Hypermoon där vi pratar om att kanske är det så att vi använder våra minnen som byggstenar och bygger oss själva. Och till slut när man blir, om man blir riktigt gammal så är det, liksom det enda man kvar, har kvar i alla de här minnena som kanske är mer levande eh, än stunden är, så att säga. Mm. Ju, ju äldre man blir desto mer minnen har man ju, så mm. det här bygget blir bara större, och större, större.
0: Mm. Ja. För något liknande verkar ju också hända med, med Vincent, som också har ett behov liksom, av att, att prata om det som har varit och konditionaliskt, tänkt såhär. Tänk om Vad tror du om det hade varit så här? Hur hade det varit idag? Då? Ja, alltså, tänk... om
1: vi hade varit ihop. Om, om det hade hänt. Om, och det är klart om man har hamnat i fängelse som han gjorde då så är det klart hans liv tog en väldigt radikal vändning och han blev kriminell och sådär. Mm. Och
0: tidsaspekterna av det?
1: Ja, att där fanns det ju också i hans tankevärld i alla fall ett före och efter. Om jag inte hade lämnat Sverige, om jag inte hade lämnat dig, om jag inte hade gjort det så kanske inte det här hade hänt. Mm. Men jag tror att det drabbar alla, även en åldrad gangster tänker väl ibland tillbaka på livet och tänker just om jag hade gjort sig, om jag hade gjort så. Om jag hade gjort så. Mm. Um.
0: Du skildrar också eh, genom arkivbilder den ryska kosmonauten Valentina Tereshkova, som kallar mm. Tchaika, mm. eh, också utifrån den här aspekten, liksom, för när hon väl... Ge sig av 63 eller något sånt där va? Som, som första kvinna mm. i rymden då och ensam då. Mm. Att vara själv om de här erfarenheterna. Mm. Liksom, och när hon, hon gör ju också en väldigt klassresa liksom, då. Ja. Eh, och när hon väl kommer tillbaka då så beskriver det som att hon liksom, är liksom tacksam för jordens dragningskraft. Liksom, att återkunna dela minnet. Var det liksom det som var ingången i...
1: Det var så att när jag var... Det var som allra, allra sjukast och jag insåg att den tredje filmen kanske skulle handla om min egen död. Det var den natten jag var som allra, allra sjukast. Då dog David Bowie. Ja. Ja. Och jag tror att jag drabbades av hans död på något sätt, så som många gjorde. För att han var sån del av vår uppväxt och vår ungdom. Och han är alltid, hans musik har liksom alltid funnits. Och, så där. Ja. och han skrev ju om en astronaut, Major to var. Mm. Som ju sen blir knarkare och allting. Men och jag, jag tänkte när, den natten när jag låg vaken, och så tänkte jag så här, hur ska man beskriva den här. Då, då skrev jag hela manuset till den här filmen nästan på en natt. På ett papper bara så här. Uh, och, och då tänkte jag så här, hur ska man skildra den här känslan av att sväva mellan liv och död? Dels i den här ensamheten men också det här mörkret som både skrämmande men också lite lockande att bara driva iväg. Och då skrev jag den här barnastronauten, den här barnrösten som finns kvar lite grann i filmen men som hade en större roll från början. Och så börjar tänka på det här med att vara en astronaut och jorden är liksom vårt hem men där ute finns det ju bara hur mycket mörker som helst. Man kan inte ens greppa hur mycket mörker finns där ute. Mm. Och det är precis som döden, den ligger där bara som ett stort avgrundsdjup utan att man lyckligtvis behöver tänka på den varje dag. Men... Och då går... sen några dagar efter, lite senare när jag det var lite friskare och började jobba konkret på filmen, så googlade jag bara på den första kvinnan i rymden. Och då hittade jag den här otroliga historien om Valentina Tereshkova. För det första har jag aldrig hört talas om henne. För det andra, hon var bara 22 år när hon började tränas till Gosponaut. Vilket är sjukt tidigt. Hon är så yngre än min dotter är nu. Mm. Och hon skickades också upp i rymden, verkar som, utan att ha kanske... Ja, hon var ju fabriksarbetare mm. då. Så men, jag tror men, att det, det var en symbolisk handling från ja. Sovjet att bara skicka upp henne. Och hade, hon hade ju också lika en, Det blev så mycket problem under hennes rymdfärd, så hon hade också kunnat aldrig komma tillbaka. Uh, så hon var ju en liten försökskanin på många sätt. Mm. Um, men det var så fantastiskt arkivmaterial med henne mm. och jag bara kände att det var en så fin berättelse eller spegling av, av min berättelse.
0: Mm. Mm. Det är så fint hur, hur du formulerade också då när hon väl kommer tillbaka då för att det, du beskriver ett mörker som hon är i där ute liksom mm. då, Och det är liksom återtacksamheten för jordens dragningskraft mm. liksom mm. att kunna dela minnen ja. med andra människor. Ja ställt om att eh, ungefär på, på, på samma plats i filmen när du beskriver utifrån sjukdom, eh, sjukdomssituationen situationen så där eh, människorna som du ser som går omkring lyckliga och rullar sina barnvagnar, mm. liksom, med ett sting av skuld eh, för att de lever. Och det, så jag tänker, för att de går i det här ljusa då, liksom, och mm. då, då ska det vara skulden, liksom. mm. och kosmonauten så kommer tillbaka från det mörka. då var det, det, tacksamheten, liksom, så. Här. Hur, alltså så just, vad är det som, är det det som avgör liksom, huruvida man känner skuld eller tacksamhet inför saker? Och, alltså hur, hur, liksom, när man själv går igenom de här sakerna mm. som du gör nu. Då, mm. vad, känner man vår och då? Liksom, känner man skuld för någonting man inte har gjort? Liksom, någon tacksamhet för att man ändå får fler chanser, liksom, eller hur, hur det... det är ju
1: svårt. Livet är ju, både liv, döden är väldigt rättvis. Döden är väldigt rättvis på det sättet att den drabbar alla. Utan undantag. Livet däremot är väldigt orättvist. <laughs> eh, och att jag fick leva medan andra i min närhet som hade samma sjukdom eller samma situation som jag eh, dog. Eh, det lämnar jag också, även om, även om det är en glädje att få leva, också en känsla av skuld eller i alla fall av orättvisa. Hur olika saker drabbar oss. Um, men um, ja, tacksamhet och lite skuld. Ja. Mm. Mm.
0: Um, Jag tänker på det, det blir ju i dina filmer mer och mer, hur eh, ska man säga? Eh, du blir mer och mer som en, en poet någonstans. Ja, Särskilt om, om man gillar din röst och, och ja. den voice som du skriver. För du är väldigt skicklig på det. Liksom. Ja. Vid ett exempel så, så, så pratar ni om minnen från, från filmskolan. Ja. Eh, tillsammans då med, med din, eh, din vän. Liksom. och mm. det det vi pratade om minnen från, från filmskolan. Då jag var fattig och hon gravid. Och vi gjorde övningar med en Borleks kamera, Och allt låg framför oss. Uh, ser du liksom på filmen mer och mer som ett sätt liksom att, 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 att uttrycka liksom, menar, är det din liksom är det din poesi liksom mer, mer bokstavligt då. Alltså, filmen har alltid varit ett poetiskt medium så, men, men liksom hur mycket till lägger du på, liksom, på, på, på att få till de rätta liksom de rätta jag, tonen? Och, jag
1: tror så här att uh... Alla filmer har ju sin form och den här filmen gjordes ju väldigt mycket utifrån mina egna begränsningar. Jag orkade inte så mycket, jag var liksom väldigt sjuk och väldigt, sen väldigt trött när jag höll på att repa mig. Och då tänkte jag om den här filmen ska bli gjord, då får jag liksom jobba med det jag har, jag kommer inte orka några stora inspelningar med ett stort team. Jag orkar inte gå upp på morgonen och ha någon fotograf som står och väntar på mig. Utan det måste vara det kan bara ske utifrån det som jag orkar. Och att skriva orkar jag alltid. Och att läsa in. Jag hade faktiskt en sån här precis som vi spelar in mig idag. Hemma bara som jag läste in rösterna. Och då blev det så att min röst och mina ord det är det som bär filmen väldigt mycket. Och allt annat har jag liksom lappat på. Mm. <laughs> och jag är väldigt bra på att läsa berättarröst. Det är någonting med min röst som funkar med det. Men det låter kanske som att det är snabbt gjort. Men det är det inte. Utan jag skriver om ganska mycket. Det är fördelen när man spelar in själv. att ja. Jag läser in klipp och jag klipper själv också. Ja. Så klipper jag in och sen ändrar jag. så läser in igen och sen ändrar jag. För att det får aldrig bli för mycket ord. Utan varje ord måste vara eh, eh, precis. Mm. För berättare är det ganska jobbigt att lyssna på om det är för mycket ord. Mm. Så därför så skalar jag bort tills det är så lite som möjligt.
0: Ja det är ekonomiskt och då, mm. och då vet man ofta oftast att det är ett ganska stort arbete som, uh. som, som ligger bakom. Så det, jag var inte... Nej, jag nej Jag att det hade uh. gått väldigt jag, fort. Nej uh. men det verkar vara någonting som... som som, som du ändå är väldigt bekväm med. Liksom. Alltså en metod som, ja. passar, som passar dig då. Även att den uppstod av, av omständigheter. Av brist. Men ja.
1: brist är ju kanske kreativitetens största energiform. Alltså att, att ha begränsningar. Det är bra för kreativiteten. Jag undervisar ju mycket film också. Filmskapande. Och jag brukar försöka uppmuntra mina elever. För många tror det finns en allmänt utbredd. Missuppfattning att film, man måste vara som Rubber Östlund, liksom som en atlet, så här, vit, man, rik, frisk, eh, aggressiv, eh, älskar att jobba i hierarkier, kunna styra ett enormt team, kunna ha jättestora budgetar. Allt det där, man, det är en missuppfattning att film måste göras på det sättet. Och det är också den missuppfattningen gör att exkludera väldigt många ifrån att skapa film. Man kan göra en bra film med sin iPhone och ett gratis software på sin dator. behöver inte, film behöver inte se ut på ett speciellt sätt. Och det vill jag komma tillbaka till Lena, att estetik och metodik och etik sitter ihop. Om vi bara kan öppna ögonen för att film kan se ut på väldigt många olika sätt. Det skulle också öppna för att Väldigt många olika regissörer får möjlighet att göra film och att publiken får möjlighet att se olika typer av film. Mm. Och där tycker jag att vi har kört, kört in lite väldigt långt på en speciell väg. Det är bara en speciell typ av filmer som lytt fram, ges priser, kommer med på de stora festivalerna. Att um, filmkonstens arena blir bara mindre och mindre. Mm.
0: En viss form och ett visst format. Och så ja,
1: där. och att jag uppmuntrar alltid mina filmeljöstudenter att göra precis det som de själva är bra på och inte gå in i det här stora maskineriet och tro att det måste vara på ett speciellt
0: sätt. Nej. Men hur, om, man, om vi tar det från lite från andra hållet då. Hur, ja, vi ska jobba i olika format, göra olika former det ska se olika ut beroende på vem man är. Men hur mycket, hur mycket, måste, man, hur mycket måste man leva liksom, för att vara en skapande regissör och konstnär? Jag tänker så här på... När du, när du drivs in i den här Paris-kontexten. Den är lite mer farliga. Liksom så här, hur undermedvetet är det liksom att det är också i, i drivkraften för att kunna skapa bilder själv? Liksom. Var, var, ja, tänker du menar man så. det behovet, så här, du menar att ja, jag, Det som Vance ja, nästan anklagar uh, dig för då. Just det. Han kände som att han var i din film hela tiden bara. När han tänker tillbaka på det så förebror han nästan det för, för det jag vet mm. inte, Oavsett om det är en eller inte så, så är det liksom lite, lite vackert att tänka på det kring det.
1: Jag tänker så här att i efterhand... Jag skulle säga att de destruktiva krafterna i mig själv har alltid varit lika starka som min, mitt behov och min vilja att berätta. Så att jag hade nog gjort det där och kanske gått ännu längre även om jag inte hade tänkt att berätta om det. Det är kanske snarare så om jag inte hade den här viljan att gå på filmskola och... Berättan om de här sakerna, då hade jag kanske förlorat mig i det där äventyret för alltid. Ja. Så att jag tror att det snarare berättelserna räddade mig. Det, kanske, det var inte berättelserna som var min drivkraft Nej. i det. Ja. Däremot kan man ju säga efterhand, och det tror jag att många berättande människor kan känna igen sig att jag använder allting med om hela tiden i mina berättelser. Även om jag skriver fiktion, eller, och det tror jag många, speciellt författare, gör att. Man använder hela tiden andra människors berättelser också mm. och, och bockar in i, i den stora degen som är det kreativa. Och, och det är klart att det finns någonting lite fult med det, att man är ju tjuv också. Och att det blir extra fult att vi levde det där tillsammans men jag kunde liksom slå mynt av det och göra en karriär på Medan han betalade liksom priset och satt i fängelse och ja, gick ner i en mycket mörkare verklighet. Och att det är klart att det alltid finns en skuld i efterhand. Jag kan känna en skuld för det. Mm. Och att jag kan förstå att människor, även om jag har dokumentärfilm om andra, att människor kan känna på ett plan att de blir använda eller utnyttjade. Mm.
0: Yeah. Det finns ju medvetenhet i filmen också. För du, ja, det, du filmar ju dina barn här nu också, även om ja. de är inte helt bekväma med det och sånt. Kommentera. Då, då flyttar du på kameran liksom, och låter bara ljudet vara där. Så att,
1: jo, du... så att det är ju någonting som jag alltid brottas med. Att det finns också någonting oetiskt med att,
0: mm. att
1: ta livets berättelser och göra det till sitt. För det är också den aspekten att jag gör det här till mitt, Även mina barn. De har en helt annan syn på tillvaron mm. och helt andra liv att jag till och med använder dem för att bygga upp min berättelse. Mm. Och det är ju någonting oetiskt med det och det är också något som jag konstant brottas med.
0: Mm. Ja, för det blir ju automatiskt att man gör anspråk på ett tolkningsföreträde, ja. var som man vill eller inte. Tänk dig
1: själv om ditt ex skulle göra en film om dig. Du kanske inte du skulle gå jätte... <laughs> ja. <laughs> inte jag heller. Jag skulle inte heller gilla det. Men det är också berättarens privilegium. Mm. Mm.
0: Bara till sist innan jag släpper det här. Eh, nu ska vi inte gå i händelserna i förväg. Moon har ju <hör> premiär. Vanlig biopremiär senare i höst. Och för de som inte kan vänta på den filmen. Mm. Tyck, rekommenderar jag verkligen att eh, se om. Baby Baby och Lucky One. Men också att eh, läsa boken. Där vi spelar mm. tystnaden. Mm. Eh, men bara kort. Hur tänker du dig eh, filmframtiden? Liksom, kommer du liksom fortsätta i det här formatet? Som jag nu eller kommer du även jobba liksom i, i, i större former som involverar ett större kollektiv och sådär? Eller vad är, vad är planen?
1: Jag, jag trodde länge eller jag tänkte nog länge att det här skulle vara min sista film. Men nu har jag så mycket arbetslust så att det kommer säkert komma andra projekt. Jag tycker det ska bli jättekul att samarbeta med andra. Både som producent men även som jag jobbar mycket som mentor och sådär åt andra filmskapare. Men jag tror också att det kommer att bli egna projekt. Men de kommer inte... Det här personliga berättandet. Det känner jag är liksom klart i den här trilogin. Det känns som att jag aldrig mer vill säga ordet jag. <här> 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 inte en film i alla fall. Och jag tror inte... Nej, det, det personliga berättandet är jag liksom klar med. Men... Ja... Jag vet Jag måste vila lite efter det här enorma projektet och sen får vi se. Mm. Det, brukar, det brukar komma av sig själv. Mm. 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 Men jag film... skulle kunna göra en stor spelfilm med massa <hör> människor som går in och ut i olika dörrar. Vet...
0: <hör> Nej precis, men det låter ju rimligt. Filmen har inte, film är inte klar för den har mött sin publik. Liksom, så Nej. Så det är fortfarande i det här att senare beslut.
1: Jag tycker det, blir, det är också något som händer. Efter varje film så hamnar man lite grann i en, en grop. Det är ungefär som att man var bakis efter en stor fest. Det blir lite tomt och jag är inte sådär så att jag bara kan börja på en ny film direkt utan man måste ladda om?